0: Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para mais uma entrevista, dessa vez com o nosso primeiro casal, o André e a Cristina Ribeiro. É, o André é brasileiro, a Cristina alemã, eles são pais da Lana e do Joshua, o Joshua que eu tenho que fazer um comentário que o nome dele é Joshua Elias, estamos juntos Joshua? É... <risos> É uma alegria estar falando com eles. O André deu a gente no, na nossa escola de candidatos, na Globe Mission. Ele é missionário da, da Globe Mission, né? mora há quase 11 anos no Brasil, já morou na Alemanha. Eles são cofundadores da Bosque Clama e fundadores e diretores da oficina de famílias em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O André é professor de teologia e a Cristina é professora de inglês. Eles fazem parte da igreja de Basileia, em São Gonçalo. Tem até aquele detalhe, né, André, que você chegou a comentar com a gente, que São Gonçalo é a cidade mais evangélica do Brasil. Mas ela não, não reflete muito isso, né? Você tinha comentado. É, mas... Vamos começar, já que a gente está com um casal aqui hoje, vamos começar falando disso, né? Quais são as, as dificuldades e, a, e as, as coisas boas também que acontecem é, com um casal que é transcultural, né? Um casamento transcultural. O que vocês têm para deixar para o
1: pessoal? Então, é assim, essa questão do, do casamento transcultural é, é uma coisa bem legal, assim, é uma aventura, né? eu acho que a gente pode dizer isso é, assim tem, tem dificuldades mas eu creio que assim eu não quero iludir ninguém né mas eu acho que se você tiver preparado se você tiver preparado e fazer o dever de casa né porque a gente pensa que um casamento um casamento assim né? que não seja transcultural né? já é já são, você tem duas pessoas juntas isso também já, já, você já tem uma questão aí né? então a gente já não é muito fácil e aí você a, é, adiciona esse elemento transcultural de língua não só a língua, mas também a cultura né? que eu acho que às vezes pega mais do que a língua então é, é assim, pode a princípio pode ser desafiante, mas eu acho que você tendo muita comunicação né? e essa questão de você amando mesmo a pessoa, você sabendo mesmo que é essa pessoa que Deus colocou do seu lado, né, para andar na vida contigo. Então, eu acho que isso, né, o amor supera essas barreiras e, e você vai aprendendo, né. Então, assim, é, uma coisa que pode ser mais difícil acaba se tornando assim uma grande aventura, né. No nosso caso, foi super tranquilo, a gente não teve nenhum problema não tivemos, assim, nenhum choque cultural, nada muito complicado, assim, a questão de, no casamento, a gente teve uns problemas com documentação, porque tinha que, você tinha que traduzir documento e tal, mas essas coisas, assim, foram no trâmites normais, né, mas uh, foi, assim, tem sido muito bom, a gente conseguiu tirar de letra, sem nenhuma dificuldade, e a gente consegui, né, tem aí um tempo aí muito bom já, fazer 13 anos de casamento, e tem
2: sido muito bem uhum, Para nós tem sido um, um presente mesmo, né? E assim, eu vejo quando Deus prepara, as coisas simplesmente se encaixam, né? Então, não depende da cultura, não depende da língua, nem do das circunstâncias, mas é Deus que junta, Deus que une o casal, né? E eu vejo que a gente acaba criando uma terceira cultura, uma cultura familiar, que é diferente das culturas de cada um de nós, né? Assim, com a língua, no início, a gente falou só inglês, depois a gente mudou para português, hoje a gente fala português, inglês, às vezes um pouquinho... Né? Não, inglês não, nem tanto, mas alemão, né? A gente fala em casa e a comida também vira uma mistura, né? A gente cozinha um dia comida brasileira, um, um dia comida alemã, né? E, assim, para nós tem sido bem, bem legal, um presente mesmo de Deus, né? E...
1: É, e até mesmo assim algumas coisas elas contam como positivas né quando você tem é, você acaba tendo um entendimento muito maior não só da relação como também da própria vida da sua cultura onde você vive por exemplo né eu, eu eu tenho contato muito próximo com a cultura alemã eu gosto da cultura alemã então assim eu consigo entender a cultura e isso também me faz ver a minha cultura também porque às vezes quando você é de um lugar um relacionamento, assim só monocultural você acaba não percebendo a outra cultura não acaba percebendo a diferença né você acha que tudo é daquele jeito e quando você é, vive dentro dessas duas culturas não é você consegue perceber tanto coisas boas como coisas ruins da cultura e isso é um adendo né a nossa porque você consegue começar a trabalhar às vezes eu eu movimento muito mais com o alemão em alguns pontos, do que com brasileiro. E em alguns pontos, eu sou mais brasileiro do que alemão. Então, assim, e aí você vai fazendo meio que um ping-pong nesse daí. Isso é legal.
2: A gente sempre fala que a gente é cidadão do céu. Então, essa coisa de países, culturas, né? Já acaba se diluindo um pouquinho quando a gente tem a cultura do reino, né? Então, é bem, bem legal, assim.
0: Nossa, Cristina, você falou uma coisa que que no episódio que eu gravei com o Caleb, né, da Simp Mobilize, a gente falou exatamente isso, né? É, quando nós entendemos que nós não somos daqui, né? É, se acostumar, se aculturar, fica é, é, é muito mais fácil, né? A gente entender que opa, não, aqui eu eu tenho um, um propósito de vida, então eu preciso atentar a esse propósito. É, mas como, como, né, e vocês têm um casal de filhos, como que, que é para os pais, assim, trazer os filhos, né? Porque os pais foram chamados, os filhos ainda é, nem, sa nem sabem disso, né? Quando, quando nascem. Então, como que é trazer os filhos para fazer parte da missão, assim, desde o começo?
1: Hum. É, assim, a gente, o que a gente faz é... Eles já estão inseridos, né, dentro dessa vida da família, né? no caso de missões, né? a gente nós somos um casal de missionários, né? essa é a essência nossa. Uh, então, assim, então nossos filhos eles já são inseridos dentro dessa, dessa temática, dentro dessa vida. Isso é uma cosmovisão, né? para a gente ter uma ideia, por exemplo, Lana, nós levamos uma equipe para as Olimpíadas de Londres, 2012. Nós lideramos uma equipe de jovens, de adolescentes, e Lana tinha um ano. Ela fez a festa de aniversário dela lá. né Então, assim, inclusive, ela até ganhou uma mala num sorteio, que a gente participava de uma escola de missões na época, e eles foram sortear lá no meio de tanta gente, Lana ganha a mala. E a pessoa ora, falou que ela quem ganhasse essa mala ia ser um missionário, ia viajar o mundo, e, de repente, ela ganha a mala, e assim, a mala da viagem dela estava garantida, e nós fomos para Londres, né, e foi um tempo bem legal, então assim, a mesma coisa com o Joshua também, então a gente tenta não desvincular e vai explicando, né, para eles, mas eles estão adaptados, eles estão participando daquela vida, daquela cultura. Claro que, assim, a gente não sabe se eles vão seguir, se eles, ah, daqui mais a vez você missionário, não, a gente, isso a gente tem, assim, uma liberdade bem legal, porque a gente cria eles para o reino, e a gente entende também que, é, necessariamente, você pode é, servir o reino. A gente não tem uma dessa dicotomia né, de sagrado, e secular. Você tem uma profissão. Ser missionário é sagrado. E, por exemplo, ser um advogado, ser um, um, um cientista, ou sei lá, alguma coisa assim, não é isso é secular. Então, para a gente, a gente não tem essa separação. Então, para nós, a gente está criando filhos que possam refletir o reino de Deus na Terra né, que possam ser uh, agentes de transformação na geração deles. Essa é, essa é a visão que a gente tem assim de criação de filhos.
2: Uhum, concordo plenamente. Eu também acho que para eles é natural, eles nem percebem que isso é só algo tão diferente. né? Eles têm vivido isso desde que nasceram, sempre vão para qualquer lugar com a gente, e eles amam viajar, são eles que estão reclamando agora que eles não tá estão viajando mais, estão querendo ir para o porto de novo, né? E para eles tem sido uma aventura. Eles percebem as diferenças entre as culturas, né? Às vezes falam que sentem vontade de ir para a Alemanha, né? Ou às vezes eles querem uma comida diferente, eles não têm dificuldade de provar coisas novas. E também com as línguas eu vejo que é bem enriquecedor, né? E assim. Eu acho que para eles tem sido algo totalmente natural. E a gente não tenta, um, a gente não exclui eles de qualquer coisa, né? Sempre leva eles para reuniões de oração, para escola de missões, para viagens, eles são sempre com a gente, então hum. tem sido legal. um negócio de família, né? Ah, <risos> Todo sim, mundo é
1: junto. É. <risos>
0: Legal, a Lana já ganhou esse presente, né, André? Existem é, alguns livros que falam e tem algumas figuras, né? Então, já ganhou a mala, rixe, é porque Deus já estava já falando, hein? É. Mais uma missionária aí no mundo. E, e, pessoal, como que a gente sabe que na Europa hoje teve, teve alguns refugiados, né? E também teve uma... uma um êxodo de, de pessoas do, do islamismo, né, muçulmanos mudando para lá. Eu lembro do André falar na, na escola, né, de alguns lugares na Alemanha que já te, tinham, tinham muitas é, representações, famílias que chegam e, e crescem ali naquele local. Então, como vocês também são vários do ensino, como que, como que é? Vocês aconselham é, um missionário que vai para Europa hoje e, estudar sobre povos não alcançados, é, se preparar para lidar com os muçulmanos, porque a gente sabe e consegue ver isso naturalmente, né?
1: Sim, sim. É, é importante, né? É, apesar assim, quando você vai para Europa é, para outra cultura, é sempre bom, independente do, do, do PNA, né? Povos não alcançados, eu vou falar um pouquinho antes é, sobre essa questão do elemento transcultural. É, às vezes você vai para Europa e muitos missionários vão para a Europa, e, e você vai entrar numa cultura diferente, né? Dependendo do país que você for, uh, mas assim você vai estar numa cultura diferente. Então é sempre bom você ter um, um, um certo treinamento, um certo conhecimento cultural, estudar um pouco da cultura, algumas coisas que você é, que vai te ajudar muito na questão, principalmente na questão relacional, porque a cultura ela está ligada à relação. Então, se você chegar num ambiente e né, de repente, alguma coisa que você fala ou que você faz pode ser agressivo para aquela cultura. E, às vezes, para você é normal. Para você estar tá na sua terra, no seu país, né? por exemplo, tem pessoas que... A Alemanha, por exemplo. A Alemanha, se você for morar na Alemanha, você tem que ter muita sensibilidade com a questão sobre o nazismo. No Brasil, a gente acaba fazendo piadas né? Né? sobre o nazismo, o famoso High Hitler. Se você fizer isso na Alemanha, cara, você acabou com a relação, de repente, onde você está. As pessoas vão te ver com outros olhos, entendeu? De repente, até vão te evitar. Então, assim, é bem complicado, você precisa saber disso. E aí, entrando na questão do PNA, os povos não alcançados, sim, porque tem uma, uma comunidade muito grande, né? Não só de muçulmanos, mas você tem muitos, muitos, muitos russos também, que não são necessariamente muçulmanos, né? tem outras culturas, tem culturas, por exemplo, de outros países asiáticos, alguns muçulmanos, outros não. Então, assim, você precisa ter é, um entendimento, sim, do PNA, e também perceber que PNA, povos não alcançados, é, o conceito tem mudado muito do, de alguns anos atrás, não é de que você vai para aquela culturazinha fechada, né é, e, e você se prepara só para aquele lugar, de repente você está no meio de Berlim, ou de cidades assim como o Nick né do Seudolfo, lá na nossa região e você vai vai lidar com essas pessoas você vai ter os dois, dois ou vários tipos de grupos ali interagindo então saber disso e, e, e de repente se você tiver um chamado específico um algo específico esses grupos você precisa assim ter certo conhecimento apesar de eles estarem num país aberto como a Alemanha não é que não seria o país de origem deles mas eles têm a sua eles carregam consigo né a sua sua cultura e, e, e isso pode ser uma barreira se o missionário não tiver um entendimento né de como que funciona por exemplo a cabeça de um muçulmano uma mulher por exemplo abordar um muçulmano então assim tem várias questões aí e isso precisa de um, de um certo conhecimento
2: uhum. eu creio que também é uma questão talvez um pouco diferente do Brasil, porque o Brasil tem uma cultura com uma língua só, né? uma, né? uma cultura bem unificada. E quando você vai para a Europa, você vai encontrar muitos povos diferentes, muitas línguas diferentes. né? E hoje em dia, ainda mais, você vai encontrar né? ali que, que tem uma cultura totalmente diferente do, da cultura alemã. E eu vejo que muitos alemães não, não aprenderam muito como comunicar o evangelho para as pessoas de uma forma diferente, né? Eu vejo que o uh, movimento hoje está sendo que as pessoas começam a estudar mais sobre isso, com, tentam construir pontes né, de comunicação, começando com Abraão, né? Assim, falando sobre as origens, uh, né, onde os, os povos... As, né, as pessoas se encontram né, nas, nas religiões diferentes e eu creio que a gente precisa, como cristãos em geral, a gente precisa ter conhecimento nessas áreas, até para alcançar essas pessoas, né? Senão a gente só cria, cria barreiras, a gente cria um, uma falta de entendimento, a gente cria né, conflitos entre os diferentes, diferentes povos, né? que a gente está vendo hoje, né, muito na, na Terra né, acontecendo e eu creio que como missionário você sempre precisa se preparar para várias culturas. É até um benefício uhum. você falar diferentes línguas, né? Eu vejo isso uhum. algo que precisa talvez se desenvolver mais no meio brasileiro, né, uhum. de, de missões. A maioria fala português e um, aprende um pouquinho de inglês, né? Chega lá e tenta conversar um pouquinho, acaba se juntando de novo com brasileiros que moram no país e cria um grupinho assim, né? Porque é a própria cultura, o Brasil é uma cultura de grupo, né? E um brasileiro na Alemanha ou na Itália sem feijão e arroz, procura um lugar onde que tem feijão. Então, infelizmente, acaba às vezes se juntando só com os brasileiros e não alcança o povo estranho, vamos dizer assim, né? as pessoas que comem batata ou comem, sei lá, né? <risos> Pizza,
1: que são, às né? vezes,
2: né bem diferentes. E um, eu creio que as pessoas que vieram de outros países, né principalmente assim da Turquia, ou, uh, do Paquistão, ou da África, que moram na Alemanha, precisam ser alcançados, é um povo que Deus enviou para esse local, talvez porque a Europa enviou poucos missionários, né? Deus mandou as pessoas para serem alcançadas falar, lá, né? Então, hoje você abre a porta e encontra, sei lá, 20 países diferentes. Então, uhum. eu creio que é. é importante, sim.
1: É isso que a Cris falou, assim, na questão nossa, principalmente específica, nossa de brasileiros, né? É, a gente saber falar a língua, né? Isso é bem, bem é, importante hoje, porque, às vezes, a gente tem alguns brasileiros amigos, que também eles queriam ir, queriam fazer, mas às vezes nem inglês eles falam. Né? E aí isso limita. Então, muita gente acaba ficando com medo, acaba ficando né, esperando o dia que, sei lá, tiver algum... receber um dom aí para falar a língua. Então, você às vezes vai precisar se preparar, vai precisar se, entrar num curso de língua de, de inglesa, principalmente o inglês. Tem muitos lugares na Europa porque, países né que você falando inglês você vai se comunicar com qualquer um, qualquer pessoa. A França geralmente tem uns probleminhas, que eles não gostam muito do inglês, mas isso assim, dependendo da região, também não vai ter muito, né? Os franceses acabam também sendo receptivos, mas assim, é, essa questão da língua é muito chave, porque isso vai te ajudar no país, vai te ajudar a comunicar com as pessoas e a não realmente não fazer isso, não fazer esse isso que a Cris falou, que a gente observa muito né, de que os brasileiros acabam indo e procurando uh, lugares brasileiros, né, que é comida brasileira, e isso é um elemento cultural já. Então, a pessoa, as pessoas da Terra, elas estão observando a gente, e se elas te observam e elas veem que vocês estão naquele lugar, mas uh, uh, a sua vida, né? a sua cosmovisão, as suas atitudes, as suas preferências não valorizam a terra, então ele já olha para você meio assim, isso já isso já aumenta aquele estigma de estrangeiro. Então, quando você chega na terra e você tenta, por mais que você, se você não sabe falar a língua, começa a falar errado mesmo. Eles vão gostar disso, eles vão ver que você está querendo aprender, eles vão ver isso como algo positivo, entendeu? Em vez de você se afastar e procurar gente que fala a língua, você tentar por esse bloqueio, falar a língua, tentar aproximar das pessoas, tentar comer a comida da terra. Então isso abre portas. E na questão dos povos, é, né, de diferentes culturas, por exemplo, turcos, é, os muçulmanos de outros outros países, a mesma coisa também. Por exemplo, os turcos eles são bastante abertos, né, são muito brincalhões, até lembram um pouco. Eles são bem assim irreverentes, até mesmo com brasileiros. É, é, então assim, é muito parecido com o carioca por exemplo, né muitos turcos são, então essa nova geração agora só que assim, eu preciso entender isso, porque se assim, um turco chega e começa a fazer zoeira, brincadeira e eu não entender muito disso então eu vou me ofender eu vou entendeu? E, e isso é um, um ponto, uma hum. questão
2: Acho que até para a questão de adaptação no outro país, eu posso falar da minha própria experiência, né? Quando eu vim para o Brasil, eu fiz um assim, quase que um voto, falei, Deus, eu não quero ter amigos alemães aqui no país, não quero, eu não quero falar alemão por um bom tempo, quero entender a cultura brasileira, quero amar essas pessoas, quero servir o Brasil, né, eu quero comer a comida, entender como que as pessoas pensam, né, isso tem me ajudado muito, eu aprendi português em poucos meses, né, Começando com crianças, trabalhando com crianças, eles são ótimos professores. Se você for para outro país, procura crianças, porque eles são bem pacientes e eles são bem honestos também. Eles vão falar para você, tia, você falou, errado. Um, um adulto talvez vá rir da sua cara, não vai falar nada. Né? Então, é bom é, aprender com crianças e isso abre portas. Você não vai ter essa barreira primeiro, na sua mente, você não vai começar a achar, assim, criar alguns conceitos, né? Ah, o brasileiro é assim, o alemão é assim. Porque você não conhece bem, né, profundamente, você não vai ter esse problema. Você vai entender, você vai perguntar, ó, por que que você faz aquilo? Por que que você, sei lá, né, um exemplo do Brasil, por que que você joga o papel higiênico na lixeira e não no vaso? <risos> que é uma cultura bem diferente da Alemanha. Se você jogar o seu papel higiênico sujo no, uh, na lixeira do lado, isso é uma ofensa. Então, uma alemão não faz isso, um europeu, né? em geral, não faz isso. Então, para entender isso, você tem que perguntar, né? você tem, tem que uh, querer entender. Primeiro, você chega no país não para ensinar, mas uhum. para ser ensinado, uhum. para aprender. Você chega como um estudante da cultura. Então, no, no primeiro ano, eu acho que nem vale a pena pensar assim, cara, eu vou chegar aqui para ensinar. Eu, vou, eu, sou, né, eu fiz teologia, agora eu sei tudo, vou chegar nessa cultura toda corrompida, vou trazer o evangelho, todo mundo vai se converter. Não, você vai chegar lá, vai sentar, observar, você vai tentar entender como que as coisas funcionam, vai ganhar amizade, né, confiança, e depois você pode começar, né? Então... É um pouco diferente, né? Às vezes a gente é ensinado que o missionário vai para o campo todo preparado, com aquele super-herói, com mochila e facão uhum. e Bíblia, né? Vai pro, no meio do mato falar da, da, da Bíblia, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente vai tá entendendo que você sempre vai ser uh, professor, mas também aluno. E em missões transculturais você precisa
0: ser aluno primeiro é, Cristina, tem além da mochila e do facão é, tem o, a, o fato de passar fome e dormir no chão também que, tem, <risos> que, que o missionário tem que passar por esses pré-requisitos senão ele nem é um missionário <risos> mas brincadeira à parte eu, eu acho que, que é legal vocês ter falado disso de da, da cultura de aprender né é, também porque vocês são professores, né? E, e tradicionalmente existe uma, uma separação, né, entre os dons. Né? Parece que o, o missionário ele não dá bem com nenhum outro dom. O mestre se dá bem com o pastor, que dá bem com outra pessoa, mas o missionário parece que ele fica escanteado. E como que é para para vocês, né, conciliar isso do, do de ser um, um, um mestre? e também o missionário, e, e mostrar que isso
1: é factível. é Para nós, assim, como como eu falei no início, em relação à questão da família, é, é a mesma relação nossa, em relação assim, à vocação. né é, Nós somos professores, né a Cris, eu dou aula de teologia, de filosofia, né? é, a Cris também dá aula de inglês na escola, para um, um, um curso bilíngue, para uma escola bilíngue, e ela também trabalha na área da cultura, da arte, né? ela vai falar um pouco disso também. Né? Então, assim, então, para a gente assim, não tem essa separação. né? É, a gente até nem fica assim, falando, ah, eu sou missionário, 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 a gente nem nem lembra disso, que a gente é missionário, porque na verdade, é, não, nós somos filhos, né? Acho que missionário é mais aquela função que você tem assim, mais formal, de ah, por que você está? O que você está fazendo no Brasil? Ah, beleza. Eu no Brasil porque eu sou missionário da Missão Globo. É mais para essas questões assim de formalidade. Mas a gente não não anda com a plaquinha de missionário lá, por aí e, e assim. Então a gente vive para o reino, né? É, de forma integral e a gente entende que aquilo que a gente faz, por exemplo, eu quando estou dando aula, quando estou ensinando, quando estou estudando, né? Estou na academia ou seja lá onde for é, eu aquilo é a minha vocação né aquilo é aquilo é a minha missão é parte do que eu faço né? da minha vocação de chamado então a gente trabalha por exemplo por exemplo com o famílias né que é uma organização que nós fundamos com alguns amigos aqui é, vai opera nessa área social, terceiro setor, uma organização tudo certinha, organizada, fundada, com o CNPJ e tudo, porque a gente entende que a gente quer entrar na, área, na, na nas áreas da sociedade, e a gente atua nessa área da família. né Você pensando ali, nesse, no que os autores chamam isso, os chamam de sete montes, nós gostamos de falar sete áreas de influência, né Jopun tem um conceito muito assim, né o Dero Miller trabalha muito isso, né? não só ele, mas outros também então assim então para mim é quando estou estudando quando estou dando aula eu estou exercendo a missão eu estou vivendo a missão executando a minha missão tanto quando eu estiver na, na onde é, fazendo sei lá um censo ou indo para trabalhando num projeto para uma comunidade ou dando uma cesta básica ou amparando uma família então para mim não tem diferença não tem diferença de eu estar dando uma aula né sobre filosofia, sobre teologia, para uma equipe de, de pessoas que eu estou discipulando, que eu estou cuidando, né e fazendo, e ou dando uma cesta básica, ou fazendo um, um estudo na social, ou também ministrando na igreja. né A gente atua também na igreja, nós somos líderes alguns departamentos, na igreja que a, gente, a igreja Basileia, que a gente serve, ajuda também os amigos, pastores, né, o pastor Anderson, o pastor da Cris, então, assim, então a gente não não separa, tá? o que a gente faz é a missão, é parte da missão.
2: Uhum. Eu creio uma questão, que é uma questão de se render completamente a Deus, né, e com todos os seus dons, e deixar ele te usar aonde que você for, e o coração seu tem que sempre ser de servo, né, de, primeiro de filho, entendendo a identidade de filho, né, e depois você vai servir aonde que você for. E isso deixa você ah, sem a necessidade de precisar usar um título para ter a sua verificação, né? Porque eu creio que ah, quando você sabe quem você é e você vive esse relacionamento com Deus né e com as pessoas, você não depende de uma afirmação assim só por causa do seu título, né? E eu creio que, assim, no nosso caso, a gente se dá super bem com pastores, né? a gente ou com mestres, ou com evangelistas, qualquer tipo de, um, assim, né? pessoa que, que a gente trabalha junto, a gente não faz diferença quem, quem tem qual fu que função, né? A gente trabalha em conjunto, porque a gente só, nós somos o corpo de Cristo, né? E... Então, um, claro que um vai ter um foco diferente do que o outro, mas isso é também uma coisa que enriquece o trabalho, né? Você vai se juntar, vai se completar. Então, um, hum. acho maravilhoso poder uh, trabalhar como mestre, influenciar pessoas, encorajar pessoas, ensinar pessoas. Mas também amo ver como pastores estão cuidando das pessoas, né? E como evangelistas estão agindo e como profetas estão agindo, então acho que é a, a, a beleza que Deus a, criou em diferentes dons e funções, né, é, você tem é a questão aqui. da arte, né, você Sim. é boa
1: também,
2: é uma coisa que eu amo e que eu desenvolvi como uma língua que não depende de palavras é a pintura, um, alguns anos atrás Deus começou a falar comigo sobre essa questão que assim eu sempre gostei de pintar né fiz desenho gráfico e tal mas eu nunca trabalhei com isso e Deus começou a falar comigo assim por que que você não usa isso por que que você não desenvolve isso isso é para minha glória eu quero usar a arte para falar com pessoas né isso para mim foi tipo o que estou fazendo algo errado em não, não usar esse dom meu, né porque era muito tímida, não gostava de mostrar nada de desenhos para ninguém. E eu comecei a desenvolver isso. E hoje eu vejo como que Deus pode usar as diferentes formas de arte para alcançar pessoas. Ainda mais nessa geração que é muito visual, isso é uma, uma coisa muito preciosa. Eu tenho visto pessoas se convertendo através de quadros sendo curadas, né, assim, a gente vê coisas maravilhosas acontecendo que não teriam acontecido se eu tivesse apenas confiado, ah, Deus vai me usar com ensino, ó, né, se eu tivesse limitado isso apenas a isso, né, e a criatividade é algo, assim, que traz soluções para problemas que existem, né, tipo, a gente vê a, a, a questão da injustiça social, ó, a questão de uh, medo, de, diferentes emoções, assim, que às vezes são difíceis de ser, serem expressadas com palavras, você pode usar um pincel ou uma caneta e você pode expressar isso, né? E a pessoa se identifica e começa a falar sobre isso. Eu usei a arte-terapia no orfanato né com meninas que sofreram abuso sexual. Isso foi maravilhoso, porque as meninas começaram a falar primeiro pintaram algo, depois começaram a abrir o coração, trouxe cura para elas, né, então eu vejo que uh, um missionário hoje não precisa apenas uh, saber, uh, assim, conhecer a Bíblia e saber uma outra língua, mas também desenvolver tudo aquilo que Deus deu, é tipo uma caixa de ferramentas que você tem na sua vida. Talvez você sabe consertar cercas de jardim, ou você sabe construir armários, ou você sabe ensinar crianças, ou né? qualquer coisa que seja, desenvolve isso ao máximo. Porque quanto mais você se desenvolve, mais Deus pode te usar e pode alcançar pessoas, né? E às vezes a gente se limita muito. A gente pensa assim, ah, na igreja é só ah, pregar, né? Às vezes, no máximo, tem um louvor ainda. Então, um cristão padrão é aquele que ensina a palavra e toca violão, né? Mas eu vejo como que Deus pode curar pessoas ou evangelizar pessoas, através da dança, por exemplo, ou da poesia. ou Eu vi um exemplo de uma mulher que fez um bolo. <risos> Ela fez um bolo em oração e falou assim, Deus, é, eu quero dar esse bolo para minha vizinha. Mostra para mim como que eu devo fazer esse bolo. Ela fez aquele bolo, levou para a vizinha e no momento que ela entregou aquele bolo, a vizinha começou a chorar, chorar, chorar e ela não entendeu nada. Depois ela falou assim, nossa, eu tava guardando uma raiva dentro do meu coração porque minha avó faleceu de câncer e um, você fez o bolo exatamente como que minha avó fazia esse bolo. E através desse bolo, eles tiveram uma conversa, a mulher abriu o coração, recebeu cura sobre esse trauma que ela sofreu, deu a vida para Jesus, né? E isso não teria acontecido se a mulher né, tivesse pensado em usar um simples bolo né, para abençoar alguém. Então hum. Os dons são bem importantes. E, hum.
1: é, e isso também rompe essa ideia que a gente tinha, tradicional, né, com o missionário de só fazer teologia e, e trabalhar com Bíblia e violão. Né? Como a Cris falou, você, tem lugares hoje que você nem pode entrar em assim, né, países mas se você for por exemplo um engenheiro um profissional de alguma alguma área essa área de TI por exemplo né então você, isso é uma ferramenta então às vezes tem pessoas que é, elas estão na, assim né fazendo um monte de coisas lá tarefas tá, né? e Deus fala para elas para elas saírem deixar tudo e né para determinado local mas tem às vezes umas que aí você a gente acaba pegando isso como se isso fosse padrão para todo mundo. Mas às vezes tem aquele tipo de gente que para você ser um missionário, você vai precisar voltar a estudar. Você vai precisar, de repente, desenvolver uma profissão, né, um, um dom, uma habilidade e para que você possa servir o reino de Deus, porque aquele é o seu dom. Aquela é a sua vocação. Então, acho que o mais importante é, é para você servir, se você quer Seja sendo missionário ou não, missionário, assim como digo, em tempo integral, ou, né, ligado a uma agência ou não, mas você perceber onde que está o meu dom. Né? Porque aquele que Deus te colocou, colocou na sua vida como dom, isso vai ser ferramenta. Né? Isso vai ser vai ser, vai ser, ser a sua, a sua ferramenta para você abençoar a terra, para você cultivar a terra através daquilo. Muitas vezes a gente acha que ah, eu fui chamado para missões, ah, eu queria tanto fazer arquitetura e agora está tudo por água abaixo, Deus acabou com o meu sonho e eu conheço um monte de amigos que são arquitetos e beleza, estou formado de arquitetura, maravilha, agora você vou ser missionário na Índia, eu vou fazer, ah, eu vou construir projetos arquitetônicos na Índia na China, sei lá, entendeu então assim, então essa percepção é que o jovem hoje precisa ter então muitos os jovens hoje estão a gente eu estava lendo uma reportagem recentemente que de um amigo é, e ele está na ele tá em na Tailândia 20 anos atrás nós trabalhamos juntos e ele estava escrevendo escreveu uma carta que as pessoas lê a carta as pessoas começavam a chorar e muitos, muitas pessoas abriram leu viu os comentários dos amigos deles e eles a maioria estava pedindo perdão porque eles estavam falando é a gente está vivendo mesmo a gente perdeu o rumo, a gente está vivendo a vida no mundo, né? Netflix, cinema, é, né? toda a diversão, e a gente perdeu, porque ele, ele estava falando, ele, o texto dele fala o seguinte, que hoje, cada vez menos pessoas se dispõem a ir ao campo missionário, e ficar lá. Às vezes você tem equipes de, long, de, de curto prazo, isso tem muito, mas isso não vai tocar nada porque você vai lá, tem gente que pega vai para um vai lá para a África vai lá para Moçambique fica um mês em Moçambique aí depois volta como se fosse um missionário e, então assim mas a missões precisa de gente que vai com caixão que carrega o caixão que vai para ficar que vai para ficar longo tempo e às vezes e, e esse mundo moderno isso tem sido cada vez é, é menos comum por quê? Porque as pessoas não estão querendo abrir mão dos seus confortos e a profissão muitas vezes é uma dessas, só que se eu descobrir que a minha vocação ela pode ser exercida em qualquer lugar do mundo então eu não tenho barreira e isso, isso é um trave que às vezes está na... isso tem é até um problema teológico, eu acho né que, que acaba travando muita gente então é isso é muito importante
0: é, meus amigos, que a professores não tinha jeito de ser outra coisa né ver falamos de todos os assuntos que que são importantes para para esse momento para você que se sente é, vocacionado você que é um vocacionado é, André e Cristina eu, eu vou deixar os links tá da voz que clama e da oficina de famílias para o pessoal conhecer mais e assim como eu fiz semana passada com o Rogério de um país fechado que a gente não pode falar o nome é, eu me autoconvidei para ir lá registrar o trabalho dele agora eu estou me autoconvidando para passar um tempo com vocês falar do, do Voz Que Clã mostrar o trabalho sendo feito da oficina de família também é só essa pandemia passar e a gente vai estar tá junto
1: sim, sim, podemos sim estamos assim de braços abertos
0: Legal. E para a gente fechar mesmo, manda um recado para esse pessoal mais novo ou para os mais velhos também que ainda não foram e precisam ir porque o campo precisa.
2: Eu queria assim incentivar as pessoas que estão querendo ir para missões a desenvolver algumas coisas antes. Sabe, desenvolve esse relacionamento seu com Deus, que você, você consiga ouvir bem Ele, porque isso que vai te sustentar quando você está no campo missionário, né? Quando você não entende ninguém, porque a língua está difícil, a cultura é diferente, você vai encontrar força nesse lugar de oração. E quando você já tem esse relacionamento com Ele bem forte, assim fica muito mais fácil você ah, entender os caminhos que Deus prepara, né? E desenvolve também aquilo que você já carrega contigo, né? Igual que eu falei, aquela caixa de ferramentas. Começa a entender quem você é, quais são os seus dons, desenvolve isso. E Deus vai te usar de formas que você nem consegue imaginar. E eu acho que, assim, missões é algo muito, muito maravilhoso. É uma aventura, é, não tem nada a ver com essa coisa de ah, só sofrimento, só solidão, só... Um, assim, né seguidão, às vezes a pessoa acha que o missionário vai morar no deserto, né sozinho lá, vai falar só com algumas pessoas, mas eu acho que é uma aventura mesmo, é né? muito rico uh, ser missionário, só posso indicar, e também o um casamento transcultural <risos> perfeito para isso, um, então, acho que eu queria deixar. Essas dicas assim, né? E hum. procura sempre ouvir o que Deus está falando contigo.
1: É, eu queria falar, o que eu queria deixar assim, e, e, complementando, né? Seria um, é um complemento junto com o que a Cris falou, justamente essa questão de você ouvir Deus. E eu queria, assim, algo que eu poderia deixar para essa geração, principalmente para os jovens, é não, não se perca nessa poeira cósmica, né? Nessa confusão que a gente está vivendo hoje né Do, no mundo não, não se você que é cristão né você que sente eh, que Deus tem algo para você você mergulhe nisso e, e mas vá com o coração inteiro vá com aquilo que com tudo que você tem com os dons que Deus te deu eles não foram dados por acaso né que seja ele qual for da pintura, a arte, a ensino, né, seja lá que área for, então vai por inteiro, né, e pensando nisso que a Cris falou de, de ouvir Deus, de, e, e, e também pensando que você não vai conquistar o mundo em três anos, vai ser um processo, vai levar um tempo, né, então era isso. então não, então tenha muita paciência, é isso que eu diria para a geração antiga a geração né, é, que, que já já está passando, é, você que talvez está pensando já em aposentar, em deixar, ou, sei lá, um pastor, ou quer voltar do campo, né, não tem aposentadoria na Bíblia. Então, talvez é uma hora de você começar a mentorear as novas gerações, de você começar a deixar o campo, talvez, mas você não deixa o chamado, você continua enviando outros, você continua encorajando outros. Então, não seja uma pessoa que fecha a porta de um jovem, mas seja alguém que abre caminho, uhum. seja alguém que já foi na frente, que já tem autoridade, que tem autoridade, e usa essa autoridade para abrir caminho, para lançar outros, não para empurrar eles né, para baixo, não para derrubar, mas para impulsioná-los, porque você ganha, o reino ganha, essas pessoas ganham e Deus é glorificado na Terra. Uhum. Né? Então, é, é isso que eu queria para dizer. E a geração antiga também, antes que eu, eu me esqueça, não despreze aqueles que vieram atrás de você. Não queira começar tudo do zero. Né? É isso que eu queria dizer.
0: Amém. Pessoal, então não esqueça de seguir nossa página, tanto no Facebook quanto no Instagram no YouTube, é, e nas plataformas de podcast é que você preferir, a gente tá lá, do Emissione. É, André, Cristina, um abração, fiquem com Deus, e até a próxima, hein? Até a
1: próxima. Um abraço.